0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia y Esencia en Frecuencia con el Conocimiento, donde seguimos tejiendo los saberes ancestrales desde el trascender de las mayores, mayoras y los procesos culturales de los pueblos originarios de Latinoamérica. Así que bienvenidos e iniciamos con una linda melodía de flautas y tambores denominada La Perra Pucha. La Perra Pucha es una canción autóctona del pueblo llanacona, acompañada de flautas y tambores hechos tradicionalmente por todos los comuneros. Es una de las culturas más antiguas que hace música propia y que representa a las comunidades indígenas asentadas en el macizo colombiano y la bota caucana. La música tradicional es muy importante para el pueblo yaracona, tiene un papel muy determinante en nuestra comunidad como manifestación cultural, permite la comunicación entre los individuos, refleja la cultura de la cual formamos parte, ya que la música culturalmente influye en las personas, mueve masas, así como también puede influenciar, de buena o mala manera, en el sentido de las emociones de cada quien. La música se inserta profundamente en la colectividad, humana recibe múltiples estímulos ambientales y crea a su vez nuevas relaciones entre los seres humanos. Las canciones y melodías que llevamos dentro de nuestro equipaje cultural implican determinadas ideas, significados, valores y funciones que relacionan profundamente a los sonidos en el tejido cultural que los produce. La música es una experiencia colectiva, pero en la actualidad parece habitual que se dé la tendencia de que olvidemos esta dimensión ya que estamos demasiado acostumbrados a vivirla en solitario. Este es el motivo por el que en demasiadas ocasiones queda desprovista de formas normales de interacción social. Pero esto no ha sido siempre así. Hasta hace relativamente poco, el contacto del individuo con la música se producía en directo, compartiendo la experiencia musical con otros y generándose de este modo un verdadero acontecimiento social. La cultura se refiere al cultivo de los individuos a través de su representación de las formas externas que se han objetivado en el curso de la historia. Es por ello que subdivide la cultura en cultura objetiva y cultura subjetiva, la cual define la cultura como una actividad teológica que quiere decir conforme a un fin o a un objetivo. del ser humano desde una manera armónica donde no puede haber cultura sin la relación de cultura subjetiva y objetiva. La cultura pues me pareció muy especial su estudio sobre el papel que ocupa la música en la sociedad actual. En el texto analiza dicho papel que tiene la música dentro del universo simbólico de la cultura contemporánea. Para ello centra su estudio en describir cómo nuestra sociedad ha generado multitud de sonidos que se distribuyen libremente a través de los canales establecidos por las nuevas tecnologías permitiendo establecer a través del proceso de comunicación musical, múltiples identidades culturales que son incapaces de ordenar el discurso musical actual y extraer de él lo que de novedoso puede presentar.
1: Para ello hace
0: referencia a un análisis de los profundos cambios estructurales y simbólicos que está sufriendo la música en la sociedad de consumo y que hace necesario fijar un nuevo paradigma para su análisis que permita estructurar la diversidad de sonidos de nuestra época, analizar su creación, distribución y consumo. Se puede decir que la cultura en el campo sociológico se analiza como las formas de pensar y concebir el mundo, las formas de actuar y los objetos materiales que, en su conjunto, dan forma al modo de vida de un colectivo y que, al dirigirse al campo de estudio, conecta o entreteje. Una chirimía pues es una palabra que es muy importante para nuestra comunidad ya que nos representa en las fiestas tradicionales religiosas, ceremonias, en cambio de estaciones, en danzas tradicionales, en trueques de alimentos propios y fiestas de fin de año con los santos inocentes. Los invitamos a escuchar una de las melodías tradicionales. La música tradicional de Chirimía es una representación de las vivencias culturales de manera extramusical, donde se le rinde tributo a la aculturación de la Virgen Mamacuncia o Inmaculada Concepción de María con las correrías y alumbranzas. Así como también antiguamente acompañaba la jornada de la minga. Está conformada por 7 y 10 músicos. Cuenta con los instrumentos de percusión que abarcan el tambor, un redoblante, un par de maracas, una charrasca y en algunos casos, quijadas de caballo. También la conforma el instrumento principal denominado pucuna o flauta. Este instrumento es repetitivo entre 4 a 7 flauteros, dividiéndose las melodías en primera, segunda y terceras flautas.
1: La se compone de 7 personas. Tres flautas, el maraquero, el carrasquero, el, el, el cajero y el, el, el de la tambora. Pueden integrarse más así para hacer una tocata. Lo que pasa es que ya mucha segunda le tapa el sonido mucho a la que toca la primera. Entonces el, el, el de la primera tiene que ser el que, pues, el que mejor la pueda tocar. Sí el secundario va pues al, al sonido del de la primera, pero pues así en segundo las flautas son, tienen que ser iguales la segunda la haces uno ya la segunda la haces uno no, no la flauta sino uno sí las flautas todas son del mismo sonido no tiene que aumentar ni, ni amenorar nada todas iguales yo la puedo tocar en alto y bajo entonces uno va pa, como para pa la segunda, yo, la primera es así. No, la segunda. Esa es la segunda. Ya suena diferente. Y eso se escucha muy bonito con segunda, una chimenea.
0: Luego de haber escuchado la orientación de sabiduría ancestral de los mayores, hemos llegado al final de nuestro episodio. Muy pronto nos estaremos encontrando nuevamente. No se olviden de seguirnos en nuestros medios de comunicación como @cdtcreative CDT, Creative y en Spotify como Ciencia y Esencia. Mi nombre es Darío Anacona, donde seguimos conectándonos con la ciencia de los saberes ancestrales.